0: Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Escuela de Trompa, el podcast. Un episodio que continúa con la línea de entrevistas a grandes trompistas de nuestro país. Y en este caso, tenemos la suerte de contar con uno de los más importantes dentro del panorama nacional y europeo. Tercer trompa de la Orquesta del Consejo Bao de Ámsterdam, profesor de trompa en el Conservatorio de Ámsterdam y concertista internacional, hacen de nuestro invitado uno de los espejos y referentes de nuestros jóvenes trompistas hoy en día. Imagino que con esta presentación ya sabrás de quién se trata. José Sogor, muy buenos días y bienvenido.
1: Buenos días, buenos días. gracias por la invitación y un inmenso placer estar aquí con todos vosotros.
0: En primer lugar, José, me gustaría darte las gracias de manera pública por hacer un hueco en tu apretada agenda y poder dedicar este rato a charlar conmigo en una entrevista que estoy segurísimo que será del agrado y del interés para muchísimos trompistas. Así que, como te digo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y, y nada, pues, ¿qué tal, qué tal todo?
1: Pues, eh, pues bien, pues eh, ahora un poco, un poco más parado de lo, de lo que querría, pero bueno, porque en la orquesta nos han, nos han cortado un poco el, el grifo de ensayos y conciertos, por el COVID ha habido un repunte, y entonces pues eh, hay que quedarse un poco más en casa. Así que, que, por esa parte eso, por la otra, pues nada, estudiando, dando clases igual y, y la familia todos bien, o sea, todos con salud. O sea, muy bien. Muy bien, voy a intentar ser, ser breve. Bueno, pues eh, soy de un pueblo de, de Alicante, de la provincia de Alicante, se llama Pinoso. Y empecé allí a tocar la, la tromba, pues en la escuela de, de música de la banda de, de música del pueblo, pues como la gran mayoría de, de mucha gente que accede a, a, al instrumento y a la música en, en general, a la educación musical. Eh, Estudié en el conservatorio de Alicante, hice el grado medio allí, me pilló la LOXE, o sea que ya no empecé muy pronto, entonces eh, me pilló la LOXE. Como el de grado medio son muchos años, pues eh, eh, retrasó bastante lo que es la, la, el, la carrera. ¿no? De, de, podía haber terminado un poco antes, pero ya no. Pero eh, luego estuve un año haciendo, unos meses haciendo una sustitución en Gran Canaria, en la orquesta, y a la vuelta pues, eh, estuve un año bastante sabático, donde pasas en Madrid, eh, trabajando también. Y eh, hice un año de superior en Alicante y de ahí ya me fui a, a Holanda. Estudié en La Haya, hice el bachelor allí, lo que es el grado superior, y el máster. Y eh, gané una plaza, mientras estaba estudiando el máster, gané una plaza en, en Arnhem, en Maheldos Orquest. Eh, estuve ocho años... Allí también era media plaza, o sea, te, tuve, era freelance también, estuve también haciendo trabajo de freelance en varias orquestas. Luego estuve un año en, en la Orquesta Sinfónica de Galicia, en La Coruña, y eh, ahora es ya, un, ya un, unos años en Ámsterdam.
0: De toda tu experiencia como estudiante, eh, ¿cuál ha sido el profesor que más te ha marcado como trompista?
1: Pues eh, han habido varios porque cada uno siempre deja una, una, una huella, ¿no? Pero yo creo que el, el que más me marcó fue Enrique Rodilla porque fue el que me cogió cuando yo era pequeño y me, me hizo de verdad una base muy, muy sólida. Él, él trabajaba muy despacio, las escalas, el solfeo, el ritmo, el sonido, todo, todo era todo un conjunto de, de, de base que, que eso creo que dejó una huella bastante eh, imposible de, de, de borrar. Y luego, pues, eh, él también era alumno de Vicente Zarzo, que conocí también, aunque un poco tarde, ¿no?, cuando ya estaba en, en España jubilado. Eh, estuve yendo a clases particulares con él, hacía los cursos de verano pertinentes. Eh, fue increíble conocer a alguien así también. Luego, cuando... Cuando vine a Holanda, pues Herman Jürisen se encargó de pulir todo eso también y, y sí que abrió musicalmente también eh, un horizonte también eh, muy amplio. De posibilidades de, de abrirme la mente un poco. Y luego cada uno, cada profesor que he tenido, porque en, en España, en el grado medio, pues tuve también varios profesores, en el grado superior que hice allí un año también. Cada uno ha dejado eh, unas cosas que, bueno, en ese aspecto he tenido mucha, mucha suerte. Nunca tuve un profesor que, que dije, uff, eh, esto es terrible.
0: ¿Qué es lo que te impulsó a, a dar el salto e irte a estudiar a Holanda? Y luego también, ¿por qué Holanda? Y no, por ejemplo, Alemania, donde es un sitio también muy, muy reconocido eh, a nivel musical.
1: Pues, eh, a ver... Eh, como he dicho, empecé tarde ya a estudiar. Empecé con 16 años estudié el, el grado medio. Me fui a Gran Canaria, tenía 21, cumplí allí 22. Eh, o sea, ya no es una edad... Una edad yo sé que es, es joven todavía, ¿no? Pero, pero sí que había gente que ya estaba en el superior. Yo tenía am amigos que, que ya estaban en el, en el superior. Eh, luego, cuando vine, pues hice un año pues, de, después de estar trabajando en, en una orquesta profesional, pues... Eh, no es que me diese pereza volver a estudiar, pero sí que era un poco de, de decir: bueno, si tengo que empezar el, el superior, voy, a ver, voy a, a ver dónde quiero hacerlo, a ver qué quiero hacer. Entonces estuve empezando, estuve dando clases en, en bandas de música y, eh, y, el, y el, durante el año que hice el superior en, en, en Alicante. Pero como ya tenía 25 años, que concluí ese año, Dije, si no me voy ya ahora, ya no, ya no me voy ya a ningún sitio. Y, y lo de dar clases en, en escuelas de música iba bien, pero eh, un poco predecible, que era un poco predecible que ese iba a ser mi futuro. O sea, dar clases de, en, que, sin nada, eh, eh, con nada eh, en contra eh, de todo esto. Pero simplemente sí que dije, no, no puede ser que con 25 años esto ya, ya sea así. ¿no? Y, eh, y fue a Holanda, pues supongo que, que Vicente Zarzo, pues ahí sí que la conexión que tenía con él eh, tuvo bastante que ver. Y también eché con, eh, en, en Múnich, para estudiar en Múnich eh, con, con Terbilliger. Y eh, simplemente no fui a la prueba de, de Múnich porque como entré en La Haya, pues dije, me ahorro el dinero para ir a Múnich. El elegir Holanda fue bastante por, 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 esa, por esa parte, por la parte de, de influencia de... de...
0: Has hecho un pequeño recorrido, un pequeño gran recorrido por, por muchas orquestas en las que has estado tocando, bien como miembro, bien como invitado, y, y bueno, hay una cosa que, que llama mucho la atención, y es que si no, si no me fallan mi, mis informaciones, tú el año que estuviste en Galicia eh, fuiste trompa solista de la orquesta, pero tú en Argem eras trompa grave, Exacto. con lo que tuviste que hacer un trabajo de, de cambio de, de trompa grave a trompa agudo. Eso es algo que sabes que hoy en día eh, genera muchos problemas, pues fundamentalmente porque la gente tiene mucho miedo al registro agudo y, y tampoco se ponen a trabajar con el registro grave. <risa> Tenemos problemas al final por los dos extremos, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que nos explicases un poco qué motivó este cambio de trompa grave a trompa agudo y también un poco el, el proceso que seguiste para, para hacerlo y de qué manera lo trabajaste. Bueno, el motivo
1: fue, yo tenía el trabajo 50% en, eh, en Arnhem. Y era freelance también. Las orquestas que me llamaban me llamaban también de, de trompa grave. Yo era más o menos trompa grave. Aunque alguna vez hacía algo de, de trompa tercero o algo así, ¿no? pero no era el caso. El tema es que eh, pues, hubo un momento donde eh, el solista, que ahora es... Eh, bueno, había dos solistas en Arnhem. Uno se fue a la orquesta del Consejo, eh, Lawrence eh, claro, es un colega mío en... En la orquesta y el otro pues tuvo una temporada bastante difícil eh, y eh, tuvo que dejar de tocar la temporada me, había un espacio o sea una, una vacante entonces en la, en la orquesta pues eh, me preguntaron si yo no tenía la ambición para para ser solista para ir a por el, el trabajo en solista pues lo pensé un poco y me decidí a hacerlo entonces me dieron algunos programas para, para tocar poco a poco para aunque, bueno, poco a poco mi primer programa fue la quinta de Tchaikovsky, o sea que fue un poco demasiado, que no es difícil porque no es un solo difícil, eh, es, es, lo que lo hace difícil es el momento, es la extensión del solo, que es un solo grande, pero no es un solo técnicamente difícil, simplemente es, es uno de los solos que nosotros tenemos muy, eh, porque es muy largo, es muy expresivo, muy... pero bueno, eh, luego tuve que hacer varios programas más y luego al, al año siguiente la prueba dejaron desierta, entonces fue un poco como, bueno, vamos a seguir un poco eh, el proceso, ¿no? Pero siempre era con, la, la, bueno, tengo la ambición para de, de, de intentarlo, por lo menos hacer eh, que no me quede. Y la segunda prueba que hice, pues la, la dejó, la, la ganó otro chico, eh, que ahora está en Motorten, en Southwood, y, eh, y a la semana siguiente fue la prueba en Galicia. O sea, y, uh, y ahí sí que fue bien, porque yo de ánimos tampoco andaba muy... Pues yo tenía ya mi, mi, mi vida en Arnhem también, ¿no? Entonces me había hecho como... Lo había dado todo a, a eso, ¿no? Pero sí que estaba un poco en ánimos. ¿no? Hacer una prueba no es... Eh, o sea, yo creo que la prueba es muy difícil. Para alguna gente puede ser lo más difícil, pero yo creo que lo más difícil es eh, que después de hacer la prueba, si, si ganas el trabajo, es que tienes que hacer el trabajo. Y yo creo que ahí sí es, eh, es lo más... Eh, la prueba es un momento es mentalmente y la otra es eh, mucho, mucho tiempo, día tras día eh, en, en la silla, ¿no? Es donde de verdad aprendes mucho, pero de, de, donde de verdad tienes que eh, hacerlo. Y yo creo que eso es lo más difícil. Lo que sí que me di cuenta es que más horas de trabajo, pues sí, eh, sí que invertí en, porque los músculos no son lo mismo, ¿no? No es lo mismo un corredor que corre los 5.000 metros que los 100 metros lisos que, que una, una maratón, ¿no? El tipo de corredores, incluso los físicos de los corredores, son diferentes. ¿no? Entonces, sí que es un poco... De todas formas, yo nunca eh, separé tanto el grave del agudo, pero sí que el largo recorrido, ¿no? De, de, de tocar un, pues, un puerto de mochar tal, y luego hacer una prueba donde... Tu último solo es la llamada al Sigfrido, ¿no? Entonces es, sí que tienes que verlo todo como una, una maratón. Entonces sí que invertí más tiempo en el estudio, cambié también los hábitos de estudio, pues eh, intentar no ver el do agudo pues, como algo inalcanzable, pero bueno, eh, empezar ya en el registro medio y luego subir al, un poquito al agudo, no, no enseguida, pero bueno. Intentar no ver el, el registro agudo como algo eh, muy lejos, sino algo más cercano al, al registro medio. Y luego, por el grave, yo nunca tuve problemas tampoco. Porque tampoco fue... Y luego la parte más dura fue el, el la mental, porque creo que estamos acostumbrados a que invertir más, más tiempo en... Eh, en el, en el estudio para cambiar de, de, de para hacer un trabajo ¿no? de, de tocar un, una pieza de trompa abudo, o, o una una sinfonía de, de primer trompa pero al final lo que tienes que cambiar es más el, el chip aquí de, de que eres, un, eres el líder de alguna manera eres el líder, tienes que arrastrar tienes que tal, y todo eso no se estudia con horas, todo eso es un, un, algo que tiene que tienes que pensar que tienes que Entender también. Y se entiende con, con, en la silla, ¿eh? No sé, no sé, no, sé no, lo, no lo
0: aprendes en casa simplemente estudiando más. Sí, es muy importante, como dices tú, el, el conocer el rol que desempeñas en cada momento y, y saber estar en el, bueno, pues justo a lo que tienes que estar, ¿no? El, muchas veces lo que peca mucha gente es de no saber ser el líder de una sección. Sí. Eh, están muy acostumbrados sí. a ser gregarios pero y el líder muchas veces también tiende a ir muy por su cuenta muy muy solo y que lo tenga más no, no, siga, sí, ¿no? Bueno, pero es, Entonces, el,
1: el líder yo creo que un buen líder es alguien que arrastra a la gente no es alguien que hace lo suyo porque hacer lo suyo o, o tal, el, 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 ser el, el líder es, significa tener una idea musical algo un, que, que haga que la gente que cada uno con su uh, con, con su visión no con su de la sinfonía de la música de tal pues que todavía sí que Venga, ¿qué es lo que hace al final después un director en, la, en la orquesta también, no? Es eh, arrastrar a la gente, llevársela a, a, a su campo, pero sin, sin ser autoritario, sin... Eh... Y, eh, pero yo creo que la parte mental es la más difícil, de grave a agudo. La otra es simplemente una cuestión de horas con el instrumento. La otra, la, la mental, es eh, más complicada de, de conseguir.
0: Hablas del, de la parte mental... ¿tú sigues algún tipo de preparación a nivel mental para cuando vas a realizar un, un concierto de solista? O, bueno, me imagino que para la orquesta ya, después de tanto tiempo enfrentándote al público de manera casi diaria, no lo necesitas tanto. Pero sí cuando vas a enfrentarte de manera sola con un piano, tú solo con la trompa delante del público, o incluso cuando vas a hacer una prueba, ¿tú has seguido o continúas siguiendo algún tipo de preparación mental para ello?
1: Eh, Sigo desde hace, desde hace 12 años. Más o menos, empecé a tener sesiones de coaching con una, una chica que era trompista antes, pero una enfermedad tuvo, de, tuvo que dejarlo y se dedica, es, es coach de músicos aquí en Holanda. Y, es, bueno, me, me ayudó muchísimo porque eh, yo me ponía muy nervioso Primero pues trabajamos un poco eso, luego el soltarse con el instrumento el tar... y sigo yendo, de hecho la, la última sesión la tuve el, el lunes, eh, sigo, no, no he perdido nunca contacto con, con ella y creo que es muy, eh, muy bueno ir simplemente porque si las cosas están bien para mantenerlas bien y si las cosas pues no están bien pues para, para trabajarlas, ¿no? para, para ver dónde... Y siempre hay cosas que trabajar. ¿eh? Yo, de hecho, ya he empezado a trabajar un recital que, eh, que quiero hacer, bueno, que tengo planeado en, en marzo. Simplemente pues porque he planeado una obra que siempre me ha dado mucho respeto, el, el yo alegro de Schumann. Y, eh, y quiero, quiero, ya, quiero prepararla bien y, y le, empezamos el lunes a,
0: a ello. Me imagino que también en las sesiones, o, o aparte de, de las sesiones, como manera complementaria, a la hora de preparar este tipo de recitales y demás, algo de visualización también eh, practicarás, ¿no? Sí, sí, eso
1: forma parte de, 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 de todo, incluso de la, del día a día con la orquesta. ¿eh? Y antes has dicho algo de la orquesta, que de enfrentarse al público, pero yo creo que el público no es... Eh, yo creo que al, al final, donde yo creo que los músicos... Igual me equivoco, algunos no, ¿no? Pero lo pasan peor, a lo mejor es en el día a día de los ensayos, ¿no? Porque al final cuando tocas algo estás tocando para tus, tus colegas. Entonces el público eh, es simplemente eh, después de haber ensayado cuatro días, tres días ya tienes el público, pero tienes que haberlo hecho antes. Eh. Yo creo que siempre el primer ensayo para mí, si tengo que tocar una, una séptima de, de, de Mahler o cosas donde o, o con en general Brahms, donde el tercer trompa pues, siempre tiene también cosas, ¿no? Son, son momentos del de, primer ensayo, eh, es como, uh, creo que estoy igual de nervioso que lo estoy eh, cuando tengo los conciertos.
0: Es muy interesante lo que, lo que hablas, sobre todo en la manera de, de eso, ¿no? de, de lo que es la responsabilidad o la presión que tienes cuando tocas primero con tus compañeros, porque al final son personalidades, eh, son gente que controla mucho de música y el público muchas veces es gente aficionada que formación musical no tiene apenas y es muchísimo más agradecido que cualquier profesional. Muchísimo, y, y cualquier cosa prácticamente que esté medianamente bien pues lo van a agradecer, ¿no? Entonces, a lo mejor el término enfrentarse al público no está bien utilizado porque el público... No es un enemigo, ¿no? Y, y lo, lo he hecho yo, lo he utilizado yo anteriormente y ya te digo que, que seguramente de manera, de manera errónea. Lo que hablas del, del tema de, de las sesiones de coaching, bueno, sabes que yo soy coach, y del tema de visualización y demás, es algo que en Holanda creo que no tanto, eh, pero aquí en España a día de hoy todavía está un poco estigmatizado porque tenemos o la gente tiene un poco la conciencia de que, de que el que va a estas sesiones es porque tiene problemas psicológicos, eh, no somos psicólogos, y también como que quien va, pues son un poco bichos raros, ¿no? Son un poco de como gente ZEM, gente muy friki, gente tal, y no son conscientes realmente, hablo con 18, 19, 20 años, de la importancia que tiene trabajar ese aspecto. Mucha gente piensa que cuantas más horas le echen al instrumento tocando, en vez de cuatro horas le echo seis, pues evidentemente cuando llegue a la prueba yo no me voy a poner nervioso porque como he estudiado tanto, pero no se dan cuenta que al final eh, eso es totalmente muchas veces al revés. Y es que cuanto más estudian a la hora de tocar... Ellos mismos se ponen más presión, porque claro, lo tienen que hacer bien porque han echado muchas horas. Y saber lidiar con esa presión no es algo que se aprende de manera autodidacta. Muchas veces necesitan la ayuda de alguien de fuera y no por ello, ni, ni son bichos raros, ni, ni son gente con problemas. Entonces, bueno, me parece muy interesante la manera que tienes de enfocarlo tú también, la manera que tienes de verlo y bueno, pues que la verdad es que yo personalmente como coach me me congratulo de que piense de esta manera y que tú también pues, pues sigas estos, estos, estos caminos. Si te parece, continuamos. Lo recomiendo a todo el mundo. Yo también he hecho como, como cliente sesiones de coaching, a mí me ayudaron a tener muchísimo, yo, yo tenía muchísimo, muchísimo miedo escénico y me costó, me costó mucho disfrutar de, de esos momentos y ver todo con una cara mucho más amable. Y bueno, pues bueno, al final necesitas la ayuda de alguien que te vaya guiando y te vaya haciendo sobre todo reflexionar y, y haciendo introspección y ver un poco tus pues aquellas cosas, ¿no? Bien, José, si te parece, vamos a continuar hablando de otro aspecto de tu faceta profesional y es la de docente en el Conservatorio de Ámsterdam. Y aquí me gustaría hacer hincapié sobre todo y que nos explicases un poco para ti cuáles son las claves principales a la hora de trabajar, eh, en cuáles son los aspectos en los que más te fijas y que consideras que son más importantes para conseguir bueno, pues, la excelencia o el mayor nivel a la hora de tocar.
1: Pues eh, siempre me, me, me fijo bastante en el, en el sonido y la actitud también. Eh, es algo, eh, más que nada, cuando viene un, un, un alumno una alumna a una clase, o, o tengo que dar clase, eh, o bueno, una clase ya es alguien que conozco, ¿no? Pero si es alguien eh, que no conozco, sí que me fijo muchísimo en la actitud eh, en la que estoy en la que están escuchando en la que la, la, en la que se enfrentan eh, la palabra que has dicho antes que no eh, en la que se enfrentan al instrumento no con la, con, sabes me fijo bastante porque creo que, que ya eh, dice bastante de la del de, de, de el, el aprendizaje también de, de cómo están abiert, de abiertos a, a aprender ¿no? eh, pero bueno en cuestiones técnicas pues me, me fijo más en, pues en el sonido eh, la articulación... Eh, bueno, musicalidad, por, por supuesto, también. Eh, no sé, que tengan algo de fantasía, ¿no? a la hora de, de, de ejecutar una pieza, ¿no? Incluso si es un estudio, ¿no? que nunca... Yo creo que, al final, la técnica está al servicio de la música. No hay, eh, no hay nada que sea técnicamente correcto y ya está. Si es, si, si es, técnicamente, eh, si es técnicamente correcto y ya está para mí, sigue siendo mm, no muy interesante. Aunque no le quite el mérito, mérito ¿eh? ¿No? de que algo sea técnicamente correcto, que ya está bien, ¿no? Pero, pero creo que tiene que ser. Prefiero que sea no tan técnicamente correcto, pero musical, que no a la
0: viceversa. Vamos a hablar ahora de, de un aspecto curioso, a lo mejor para muchos y, y desconocido, y es sobre tu faceta como productor-editor musical porque en el confinamiento eh, grabaste un, un CD que lleva por título Works for Solo Home, y en el que tú fuiste el intérprete de, de obras para Trompa Sola, pero como digo, fuiste el editor, el productor, bueno, te dedicaste de todo, a todo. Explícanos un poco que, cómo se te ocurrió esta locura, no, no de grabar el CD, sino de, de dedicarte a todas las labores y bueno, ¿cómo fue el proceso? Y ya te digo, ¿cómo, cómo fue todo esto? Pues,
1: muy eh, allá de lejos. Yo, yo antes tenía un estudio pequeño en casa, ¿no? Un, eh, lo típico bueno, pequeño. Eh, en, por supuesto, no profesional, ¿no? Pero sí que eso es, es un... Vamos, no tiene, no tiene límites, ¿no? Todo lo lejos que puedo decir, con aparatos, por una, Pero bueno, era más por, porque me, pues, me gustaba tocar, eh, así, eh, los teclados, la, la guitarra, eh, tal. Tuve un grupillo con una amiga de música medio... Pop, electrónica. Entonces, era siempre me gustaba el, el tema de. de pues, tenía micrófonos, tenía muchos aparatos que, que los tenía inutilizados. Eh, y utilizaba de vez en cuando, pero bueno. Y eh, después, con el confinamiento, pues trabajar, eh, estudiar sin una meta, es muy difícil. Eh. Aparte, los, los estudiantes eh, lo, lo sobran, ¿no? Cuando te quitan la rutina diaria, ¿no? Es, es como yo ahora que hago un instrumento. Cuando yo también le dije a mis estudiantes en aquel momento, es, eh, ahora no tenéis ninguna excusa, ahora tenéis todo el tiempo del mundo para, para eso. Pero bueno, esa es otra cuestión. Eh, ne ne necesité ponerme una, una meta. Entonces cogí un par de piezas, tampoco lo pensé mucho, la verdad. y Tampoco pensaba que iba a grabar un CD. Fue más eh, el experimento de ir a, a la sala donde donde bueno, están las oficinas y hay una sala que es un edificio bastante nuevo y una sala que es relativamente grande, pues para, para música de cámara y tal está bastante bien. La, la reservé tres días, aunque no eran, eran separados los tres días, o sea que fue un poco follón porque tenía que montarlo todo, desmontarlo, todo eso pues ocupa mucho tiempo y me, me puse a, a tocar. Y, y salió eso. O sea, sí que pensaba en, en el CD, pero no pensaba en que iba a editar algo, algo así. Dije, bueno, a ver qué, sale, qué tal sale el, instrumento, el, el, el experimento. Y, eh, y nada, y a partir de ahí dije, bueno, lo estuve mezclando, estuve editando, todo, todo fue, no se lo aconsejo a nadie tampoco, eh, porque escucharse a uno mismo es, es terrible pero pero fue una experiencia de la que aprendí mucho aprendí que no quiero hacerlo nunca más
0: entonces es una cosa que no vas a repetir entiendo no
1: vamos a ver no no lo voy a repetir no
0: no <risa> hablo hablo de lo que de ser productor y editor no me refiero a grabar
1: a, a grabarme yo y escucharme yo no yo si grabo otra cosa le voy a dejar a, la, a los profesionales que hagan lo suyo porque porque también es verdad eh, y, y yo con eso no puedo competir. Yo tengo un material que, bueno, que, es un material que está bien, eh, de, de, técnico en casa, que para, lo que para algo muy tal, pues está bien. Los micros, pues sí, alquilé micros muy buenos, eh, alquilé micros bastante buenos. Eh, y tenía un micro también muy bueno, yo que utilicé también, pero bueno, que que nunca puedes competir con, con la gente que se dedica a eso, y que tiene un, un material muy bueno y sabe muy bien cómo utilizarlo, ¿no? No voy a quitarle trabajo, no voy a pretender ¿no? que, 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 que mi, mi CD suena mejor que eh, si lo hubiese grabado eh, Deutsche Grammophon, por ejemplo. Pero, pero sí que fue una experiencia muy buena y, y aprendí mucho y eh, lo pasé muy mal, al principio porque escucharte a ti mismo pues es duro y tienes que hacer concesiones no tienes que, que decir bueno a ver qué está bien qué es lo que no está bien entonces tienes que ponerte un poco a escuchar desde otro desde otro punto de vista y me, tomé, me costó un, un tiempo porque hubieron, hubo tomas que, que pensaba que estaban bien y al final luego elegí otras que a lo mejor estaban menos bien pero me gustaban más porque, de verdad, tuve que cambiar el punto de vista de, 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 de escuchar de, de, de algo que no te gusta, ¿no? De, y me decía, no. Entonces dije, bueno, voy a, hacer, voy a editar aquí simplemente un compás cuando ya le quitas toda la fluidez que tiene, que puede tener un, un pasaje de un minuto. Entonces, fue más o menos eso.
0: Muy bien, José. Me gustaría ahora que nos contases un poco, con tanto ajetreo entre ensayos, conciertos, recitales, viajes, masterclass, grabaciones de CDs... Eh, ¿Cómo es un poco tu organización a la hora de estudiar? ¿Cómo es tu rutina de estudio diaria?
1: Pues, eh, bueno, si tengo orquesta, pues eh, siempre suelo ir un rato antes para calentar, aunque calentar, calentar, eh, caliento 10 minutos, 20, 20, si hace mucho frío, ¿no? Cuando estás, eh, Tal. y si sí, me tomo un café, así que llego siempre con mucho tiempo antes. Eh, luego tengo el ensayo, pues depende, ¿eh? y intento eh, complementar, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo decirlo? Eh, depende lo que haya ensayado, eh, el repertorio de la semana en la orquesta, pues intento complementar con el estudio. Pues si sí, son, es música muy dura, ¿no? Como Tchaikovsky, que normalmente, pues para trompas agudos, ¿no? Mucho fast sostenido, mucho, eh, mucho tuti, ta, 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 y siempre me deja una embocadura un poco eh, dura, ¿no? El ataque muy duro. Es, son dos días de tocar eso sin compensarlo y, eh, y me noto el tercer día que solo puedo hacer ataques duros. No sé, me pasa con. con con Tchaikovsky, por ejemplo. Y si sí, que pues lo intento eh, compensar pues con, con pasajes más eh, legato, más de, de flexibilidad, más eh, simplemente compensarlo eh, en ese aspecto y eh, pero nada, no estudiar muchas horas no no las tengo.
0: No no las tienes
1: de normal. Eh, no, porque si tengo la orquesta luego ya por la por la tarde, pues si llego si a casa pues con que estudie una hora, por eso lo compensarlo con una hora de estudio, hora y media como no mucho ya, ya voy bien y si no tengo orquesta, pues sí que me planteo a lo mejor, tengo cuatro días tres días, tal, pero al final siempre tengo cosas, ¿eh? o sea, que si sí, ensayos de, o de algo de cámara o de, siempre tengo cosas, pero sí que lo intento por lo menos eh, hora y media al día la, la intento sacar para, para estudiar, y lo que hago pues eh, eso compensar, eh, el, para mí el estudio que, los que me conocen ya ya lo saben, es eh, le doy mucha importancia también a, los, a, lo, a las pausas, ¿no? a un poco para que descanse la mente. Intento con estudiar muy concentrado y en, en intervalos de 15 minutos, 20 minutos, pero siempre con una pausa buena, eh, depende de, de lo que vaya a hacer, pues, y, que, y que cada sesión de estudio de 15-20 minutos pues, sea diferente de la otra no hago siempre lo mismo lo mismo que hago en un ámbito más grande de compensar pues en, en ámbito más pequeño de, de, de en las sesiones de estudio pues igual compensar igual hago eh, un, un par de estudios de Maximal Fonts del último volumen para un poco para la resistencia y tal pero los dos estudios pues uno pues cojo uno de legato y luego el otro cojo uno destacado más entonces nunca eh, me gusta que la mordadura esté fresca no me gusta que la mordadura esté muy eh, eh, acartonada no sé cómo decirlo ¿no? entonces prefiero eh, las pausas y compensarlo me, me ayudan a tener esa sensación más eh, de, 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 de relajada y, y flexible
0: también. vamos a cambiar un poco de tercio eh, me gustaría que, que me dijeses ¿cuál es tu sí. concierto u obra escrita para trompa favorita?
1: Um, concierto es que bueno yo, yo creo que el segundo de Strauss siempre va a tener ahí un, eh, un rincón eh, da igual lo que escuche siempre que el segundo estrado siempre viene a como para mí el, el, el máximo ¿no? esa creo que es mi favorita aunque por, por supuesto tengo muchas muchas más eh, los conciertos de Mozart también el, el, no sé, el Schumann también a Yo Alegro me gusta mucho
0: el, yo segundo estrado Segundo de Strauss, y a nivel de repertorio sinfónico, ¿con qué te quedas?
1: ¿Dices eh, compositor o.? o
0: Obra o compositor, eh, la podemos es, ligar. Es muy entonces, difícil, es ¿no? muy
1: difícil. Eh, porque en la orquesta, pues, eh, cuando tocas a Strauss, es, es genial. O sea, eh, siempre lo, lo veo, suelen ser compositores y piezas donde, cuando vamos de gira, es como digo, bueno, si no me he cansado de tocarla, esta gira. Eh, supongo que, que bien, ¿no? Yo por la, la vida de héroe es una pieza que cada vez que la toco, no sé cuántas veces la he tocado y, uh, y es increíble, o sea, es una pieza de estas que, que no me canso. Si, si fuésemos de gira y la tocásemos 15 veces, me seguiría, cada noche seguiría siendo nada. sinfonías de Brahms, me pasa, me pasa igual. Podría tocarlas uh, de por vida y por supuesto pues también la sinfonía de Mahler pues también podía tocarla muchas veces pero yo creo que Richard Strauss y Brahms y, o bueno por, en, en otro orden, Brahms, Richard Strauss porque
0: me gusta más que Richard Strauss pero, pero vamos a ver, estamos hablando ya de un nivel Vamos a darle ahora un, un pequeño gusto a, lo, a los más fetichistas y es que, no, que nos comentes eh, cuál es la trompa que utilizas para tocar y qué boquilla Pues ahora mismo
1: utilizo, la única que tengo eh, la Klaus Fair vemos eh, Fabula es una trompa de scant que tengo desde hace un par de años justo desde un poquito antes del, del CD que incluso el CD lo grabé con, con, esa, con esa trompa fue un error pero cambié dos, dos días antes de empezar a grabar cambié entonces no estaba todavía me gustaba mucho el instrumento pero no lo tenía todavía muy bien pero bueno, que está, está muy bien.
0: ¿Y, eh, ¿Y qué, es, qué es lo que te aporta esta trompa? Perdona, que no te, porque tú tocabas antes con Alexander. Bueno, yo toqué
1: mucho tiempo con Alexander, pero yo tenía una Klaus Fair doble. Y, y era mía. Era, era mía. La, lo que pasa es que la orquesta, yo pedía a la orquesta la Klaus Verr eh, Simomolfo Agudo y me gustó muchísimo. Lo que pasa es que, claro, pues, si me tienes, bueno, tengo la doble... Tienes la descan y siempre piensas que la descan no es tan... Pero le pedí a Klaus una trompa que me hiciese me una trompa que fuese también... Eh, que, que pudiese tocar en la orquesta. Bastante. Y empecé a tocar en una orquesta y cada vez la tocaba más y la, y la doble menos. Y no es porque la doble no me gustase, simplemente porque la otra era un poco más... Tiene, bueno, es un poco diferente, un poquito más de resistencia y mi otra trompa era muy fácil. Entonces... Eh, eh, la he hecho de menos a veces, pero, pero le pedí, eh, bueno, la vendí y ya dije, bueno, no doble, tengo solamente esta y a finales de este año, no, del año que viene, me, Klaus me, me está haciendo, bueno, me hará una, una doble, que está más cerca de, de la SIE sí, que ten, que tengo ahora. Soy un poco más compacto también, la otra era un poco más terciopelado y tal, lo, lo, mi, mi sonido, y esto es un poco más compacto. Y, uh, y me apetecía cambiar. Después de nueve años con la doble de Klausfer, me apetecía
0: cambiar un poco. Sí, pero me imagino que también echarás un poco en falta ese registro grave, ¿no? Que... Cuando trabajo, sí,
1: tengo un compensador de armónicos, y, y cuando trabajo, sí que bueno, hacemos calentamiento con, eh, en, en el conservatorio y tal, pues sí que lo he hecho, lo he hecho de menos, pero bueno, al final... De calentamiento lo hago por, por los alumnos, no, no lo hago por mí, ¿no? Y sí que intento tocar el registro grave, eh, pero, no sé, estoy tan contento con el instrumento que de momento que no... O sea, puedo esperar a, a, la, a la doble.
0: ¿Y en cuanto a, a la boquilla que utilizas?
1: Pues utilizo una, una Smith digital, 8 y medio. Bueno, y si te digo la verdad, nunca... Eh, tenía una... una cuando estudié, bueno, cuando empecé tenía una foset que me compró la banda de, de música de, de mi pueblo, que, que yo, yo ya no lo encontré nunca más. Entonces decidí cambiar un poco, pues porque digo, es que si pierdo esto, no hay poquilla que. que porque es muy pequeña también. Entonces eh, de ahí cambié a una Bruno Tills eh, Smith, 8 eh, y medio, no, 8 y medio, que es bastante estándar. Pues yo siempre prefería tocar algo estándar y, eh, aunque tuve un intento de cambiar un poquito más grande, opté por no hacerlo porque digo, sí si va bien, pues, y tampoco hay ninguna boquilla, ¿no?, que, que tenga todo, ¿no? Siempre hay alguna que dice, eh, pero estoy muy contento con esta y sigo y no, no creo que vaya a cambiar.
0: Hoy en día... En España hay muchísimos conservatorios superiores, imagino que, que al igual que ocurre en, en Alemania, en Holanda, pues se me escapa realmente cómo está un poco ahí el tema, pero a lo que voy es que terminan los estudios superiores muchísimos trompistas, al igual que de otros instrumentos, y en España por lo menos no hay trabajo para todos, hay, no hay el volumen de orquestas y de trabajo para músicos como, como los que van terminando, entonces... Un poco la perspectiva que tú tienes desde fuera de España, como trompista referente para todos, ¿cómo es el, ¿qué visión tienes tú a día de hoy de, del futuro que, de, que nos espera a nuestros jóvenes valores, tanto en nuestro país como, como en el extranjero?
1: Bueno, yo creo que cada uno tiene... Eh, bueno, no, no quiero ser muy cruel, ¿no? Pero yo creo, que, que yo creo en el trabajo, ¿no? Si una persona puede tener más, menos talento, tal. Pero yo creo que el trabajo... Eh, al, en el tiempo poner a la gente donde, donde no sé, se merece, donde debe. O, no, no sé si me gano enemigos en ese aspecto un poco. Lo que no se puede pretender es tener eh, eh, éxito, o, o no sé lo que es el éxito tampoco, ¿no? porque el éxito es estar contento. Uno está, puede estar contento con, lo que, con cualquier cosa también. ¿no? Eh, pero sí que pretender... Eh, que los resultados lleguen enseguida. Yo creo que es una cosa que sí que me, 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 me pasa bastante ahora de la gente joven que quiere tener resultados enseguida. Eh, no hay... Eh, con 22, 23 años y eh, Es que no tal, es que no tal. tal. Pero bueno, por ceñirme a la, a la pregunta, yo creo que sí hay, hay muchos controladores, superiores y eh, no sé dónde está el baremo para, para entrar. Cada, como que cada, no sé si es el caso, ¿no? eh, pero cada profesor pone el, el decide quién, quién entra y quién no entra. ¿no? Eh, en los conservatorios, no sé si en todos los sitios es así. Pero sí que es verdad que no hay orquestas suficientes para todo el mundo. También, también es verdad que, que no todo el mundo tiene que tomar una orquesta para, para ganarse la vida, para ser feliz, hay, hay bandas profesionales también, hay bandas militares. Eh, si sí, la gente lo que quiere hacer es tocar. Bueno, hay otros... Eh, y luego también el, el, el mundo de la música es... Eh, bueno, yo ya... Eh, por lo de, lo de la grabación, ¿no? Yo creo que si yo no pudiese tocar el instrumento, tendría que hacer algo en, en relación a la música. ¿El qué? Pues lo debería investigar un poco, pero me gusta el tema de la de, de la sonorización, de, 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 del audio, de tal, pues me gusta. No estoy muy puesto de tal, pues porque no tengo el tiempo de tal, pero me gusta. También la gente puede componer, la gente puede dar clases, la gente puede dedicarse a la programación cultural, musical. Hay tantas cosas que dentro del campo de la música que el hecho de haber sido trompista, haber tenido una carrera de trompa, no significa que, que la gente tenga que tocar la trompa, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? <risa> también sería lo ideal. Pero no hay trabajo para, para todos, no hay ni en Holanda ni en Alemania tampoco, aunque tengan muchísimas orquestas. Pero bueno, yo creo que también es algo que la gente tiene que ser realista y ellos ver sus posibilidades después de, de estudiar y ver si de verdad quieren eh, dedicarse al instrumento de por vida o no, porque también es una cosa arriesgada, ¿no? Si, si a alguien le pasa algo, eh, un accidente en la bici, en eh,
0: Tal es, o sea, tampoco es del todo ideal. José Sogor, ha sido un grandísimo placer tenerte aquí conmigo esta mañana. Eh, yo lo he pasado realmente genial, eh, ha sido un rato muy enriquecedor. Eh, he aprendido muchísimo eh, de ti, de tu visión, de, de tu manera de hablar, de tu manera de, de expresar y comunicar, el, la pasión que tienes por la música, por la trompa, cómo lo vives. Y la verdad, ya te digo, para mí es un, un auténtico placer haber contado contigo esta mañana. Así que, si te parece, eh, te dejo el micrófono para que te despidas de, de nuestros oyentes y, bueno, pues, esperando a, a encontrarte pronto y poder saludarte en persona. Así que, José, un placer y un abrazo muy grande. nada, claro, a
1: vosotros muchas gracias. Ha sido un placer enorme estar aquí, también lo sabe genial. Eh, ha sido un poco... El, el final ha sido un poco de, va, de bajón, ¿no? ¿eh? De... <risa> Hablando un poco de algo negativo, ¿no? pero tampoco quiero parecer eh, muy pesimista, ¿no? De, que no hay sitio para, para todo el mundo. Yo creo que al final lo que tiene que hacer la gente es un poco encontrar su, su sitio en la música, en el programa musical. Y, y por supuesto la pasión por el instrumento, eh, cada uno la tiene y es, y es genial y eso no tiene que desaparecer tampoco. ¿eh? O sea, no quiero... No quiero que, que la gente siga un mensaje un poco pesimista ¿no? en, en ese aspecto. Lo que, tiene, yo, lo que tiene que hacer la gente es trabajar primero y luego, bueno, ver qué pasa, ¿no? Pero eh, en, en respecto a la, Bueno, estar aquí ha sido un placer. Yo, eh, cuando me lo dijiste, ya no me lo pensé. dije, bueno, pues... Eh, ahí estaremos, ¿no? eh, compartiendo eh, conocimientos, experiencias eh, a la gente, a quien le pueda interesar o inspirar o quien quiera venir a conocerme a Ámsterdam o si a un curso en España, pues encantado, o sea, un placer. Y a ti también por, por, por el tiempo. ¿eh?
0: Pues nada, José, lo dicho, un placer. Seguro que para la gente va a ser una charla totalmente enriquecedora y que, que va a gustar muchísimo. Y nada, esperemos eh, vernos pronto. Cuídate Yo mucho. también. Vosotros también. Chao. Chao, José. Esto es todo por hoy. Espero que este programa os haya gustado. Y aprovecho para recordaros que podéis contactar conmigo a través de mi página web saultebar.com y del correo electrónico info del mismo modo, también podéis contactar conmigo a través de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Por último, animaros a que os suscribáis a este podcast a través de vuestras plataformas favoritas. Muchas gracias a todos por estar ahí y por vuestro apoyo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao!